0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 함께해요 들어봐요 송정혜 좋은 사람들
0: 좋은 사람들 송정혜입니다. 3부 시작합니다. 우리의 몸 조금이라도 건강할 때 미리미리 챙겨야겠죠. 건강의 싹을 틔워 건강을 싹쓸이하는 시간. 건강의 싹쓸이. 오늘 건강의 싹을 틔워주실 분. 유병욱 교수님 대신해서 순천향대 서울병원 가정학과의 조현 교수님이 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 오늘 잘 부탁드립니다. 네, 예. 의사 선생님이시니까 주로 막 어, 본인은 건강관리 어떻게 하세요? 이런 질문 되게 많이 받으시죠.
1: 예, 네, 그 저는 운동도 좀 열심히 좀 챙겨서 하려고 하고 있고요. 아. 그래도 뭐 먹는 거가 제일 중요하기 때문에 그래도 아. 이제
0: 식단을 좀잘 조절을 하는 편입니다. 아, 식단을 직접 짜시는 거예요. 와이프가 짜죠. 예, <웃음> 내조를 네, 받고 계시고요. <웃음> 오늘 건강의 싹을 틔어보는 시간 어떤 얘기로 주제로 얘기를 나눠볼까요?
1: 우선 뭐 겨울철에 주로 많이 발생하는. 그런 사고가 되겠죠. 이제 뭐 걸려 넘어지신다거나 아니면 미끄러지신다거나 해서 생기는 이제 낙상에 대한 얘기를 좀 해볼 거고요. 아무래도 겨울철에는 낙상으로 인해서 여러 가지 손목 골절이라든지 어. 뭐 허리 골절이라든지 뭐 고관절 골절 이런 게 많이 발생을 하고 심각하면 또 이제 사망에까지 이르실 수가 있기 때문에 어. 이거에 대해서 좀 얘기를 좀해 드릴 거고요. 그 다음에 예방을
0: 위한 방법이랑 그다음에 뼈 건강에 대해서 조금 더 아. 말씀을 드리려고 합니다. 예, 오늘 겨울철 낙상사고, 또뼈 건강에 대한 여러분의 궁금증 실시간으로 받고 있으니까요. 50원의 유료 문자 메시지, 긴 문자나 사진은 100원이 되는 우물정 0951번이나 무료인 티비스 앱으로 궁금한 점 보내주시면 저희가 방송 중에 여쭤보고 해결해 드리도록 하겠습니다. 좀 전반적으로 이제 낙상사고 좀 살펴보면 올겨울에는 또 이제 눈도 많이 왔고 지난해보다는 이제 눈이 많이 내렸어요. 네, 맞습니다. 비도 잦아서. 이 낙상 사고 걱정도 커지고 있는데 확실히 겨울철에 좀더 많이 있나요?
1: 네, 확실히 겨울철에 좀 많이 발생 하게 되고요 어. 일단은 우선적으로 길이 좀 많이 미끄럽기 때문에 네. 일단 낙상 사고가 잘 발생하는 편이고 그다음에 올겨울 같은 경우는 작년에 비해서 훨씬 더 춥잖아요 음. 그러면은 아무래도 사람들이 손을 내놓기보다는 이제 주머니에 손을 네. 놓고 걸어 다니시는 경우들이더 네. 많거든요 네. 그러면은 더 이제 낙상 사고가 더잘 발생을 할 수가 있어서 어. 뭐 여름이라든지 가을에 비해서는 겨울은 아무래도. 훨씬 더 많이 발생을 하고 있습니다
0: 그러면 이제 낙상 사고 일단 좀 우려되는 연령대는 아무래도 어르신들 이제 또예뼈 붙는데 오래 걸린다 뭐 이런 얘기도 하시니까 걱정도 네네. 많이 되는데 젊은 층이라고 또안 그런 것도 아니죠.
1: 그렇죠. 이제 보통은 낙상이라고 하면은 그 노인분들한테서 많이 생긴다고 생각들 하시는데 음. 최근에는 이제 젊은 분들한테도 많이 발생을 하고 있고 음. 최근에 뭐 킥보드를 타시다가 넘어지시는 분들도 아. 꽤나 있고요. 예. 그다음에 이제 특히 젊은 분들 같은 경우는 길에서 이렇게 스마트폰을 사용하시는 분들이 꽤나 많거든요. 아, 그래서 앞을 잘안 보고 걸어가시다가 뭐턱 같은데 걸려 넘어지셔서 어. 뭐 손목이 부러지신다거나 네네네. 아니면 이렇게 젊은 분들한테도 낙상사고 요새는 꽤나 많이 발생을 하고 있습니다.
0: 낙상사고면 어디 어느 부위를 제일 많이 다치나요?
1: 아무래도 이제 젊은 분들 같은 경우는 그래도 어느 정도 순발력이 있기 때문에 네. 안 넘어지려고 한단 말이죠. <웃음> 네. 그러다 보면은 손으로 이제 바닥을 짓게 되는 경우가 많아서 그러니까 손목 같은 데가 골절이 이제 가장 많고요. 네. 그 다음에는 이제 통계적으로 봤을 때는 이제 무릎 골절.
0: 무릎골절 네 예,
1: 많은 편이고 그다음에 아무래도 그 낙상 같은 경우는 노인분들한테서 발생을 하게 되면 은쓱미끄러지던데 음. 균형 감각이 떨어지다 보니까 그냥 주저앉는 경우가 많, 아. 많으시거든요 그래서 엉덩이 쪽
0: 엉덩방아 예, 예. 고관절
1: 골절이라든지 뭐 척추 예. 허리에 있는 그 압박골절 같은 게좀 많이
0: 예. 발생을 합니다 진짜 전치 몇 주가 나오겠네요 그럼요 그럼요 뼈가 다치는 네네네네. 거니까 이게 근데 심하면 사망에까지도 이르나요? 아무래도
1: 그 고관절 쪽이라든지 허리 쪽에 골절이 발생을 하게 되면은 어. 그러니까 쉽게 움직이지를 못 하시거든요 네. 그러니까 이게 통원 치료를 할수 없는 부분이고 아. 그러니까 입원해서 치료를 하게 되고 그다음에 이제 움직임에 제한이 생기기 때문에 네. 뭐 심혈관 질환의 위험이 있던 분들은 갑자기 혈관 건강이 확 나빠져서 급사를 아. 하시는 분들도 생기고 오래 누워 계시다 보니까 혈액순환이 잘안 되거든요 네. 그러면 이제 혈관에 혈전 같은 게잘 생기게 돼서 아. 이게 뭐 심장 혈관을 막거나 뭐 뇌혈관을 막고서 그 급사를 하시는 경우들도 생기고
0: 네. 그다음
1: 에 여러 가지로 감염병의 위험성도 높아지게 네. 됩니다.
0: 후유증 같은 것도 예 네, 굉장히 아, 많습니다. 네. 그러면 이제 왠지 평소에 뼈를 좀 튼튼하게 해주면 좋을 것 같다는 느낌이 드는데 예방하는 방법들은 어떤 게 있어요? 우선적으로 뭐 예방하기 위해서는
1: 어잘 드셔야 되고요. 진짜
0: 먹는 거중요다 네, 중요하군요. 먹는 게 굉장히
1: 중요합니다. 그다음에 어. 이제 또 하나는 운동하시는 게 굉장히 중요합니다. 그러니까 뼈, 뼈가 좀 튼튼하게 지려면 뼈가 어느 정도 좀 자극을 좀 받아야 되거든요. 네. 그래서 조금 가볍게 좀 걷는 거는 좀 일주일에 세번 이상 해주시는 게 좋고요. 네. 유산소 운동과 더불어서 가벼운 근력 운동을 좀 반복적으로 해주셔야지 아. 뼈에 자극이 가고, 그 다음 뼈가 그만큼 튼튼해질 수가 있거든요. 네. 그 다음에 이제 뼈를 만들어줄 수 있는 부분들을 좀 드셔야 되는데 네네. 당연히 아시겠지만 뭐 멸치라든지 우유 같은 아, 칼슘. 칼슘이 좀 많이 든 음. 거를 좀 드실 필요가 있고 그다음에 이 드신 거를 좀 뼈에 넣어주는 역할을 하는 게 비타민 D거든요. 아. 그래서 이제 비타민 D 같은 경우는 햇빛 좋은 날에 이렇게 좀 햇빛을 좀 쐬시면서 네. 산책을 하시면 조금 더 합성이 잘 되니까 아. 그런 부분을 조금 신경 써주시면 좋을 것 같습니다. 막간
0: 걷기랑 같이 이제 연결이 되는 그렇죠. 거네요. 그렇죠. 그러니까 음.
1: 해가 나온 날에 좀 음. 걸어다니시는 게 가장 좋고요. 그다음 에 <웃음> 커피라든지 담배
0: 음주는 꼭 피하셔야 됩니다. 커피 안 되나요? 안 된다고 되어 있습니다. <웃음> 커피 좀 줄... 어, 어떡하지? <웃음> 자 그러면 건강의 싹을 틔워줄 싹쓸리 낙상사고 위험을 덜어줄 슈퍼 처방전 세 가지 오늘 만나볼 텐데요. 먼저 첫 번째 예, 건강의 싹 만나보겠습니다.
1: 첫 번째는 이불 밖은 위험해 집안이 더 위험해입니다. 아, 네.
0: 낙상 사고가 집안에서도 많이 일어나요.
1: 일반적으로 낙상이 이제 밖에서 미끄러져서 많이 발생한다고들 생각하고 계신데 네. 익숙한 집안 실내에서 훨씬 더좀 많이 발생한다고 되어 있거든요. 네. 왜 그러냐면 이제 어, 나이 많으신 분들 같은 경우는 어디에서 많이 낙상이 발생하시냐면. 침대에서 내려오실때쿵 아. 그러니까 넘어져서 낙상이 많이 발생하시는 편이고 아무래도 지방 같은 경우는 본인한테 굉장히 익숙한 공간이잖아요. 음. 그래서 이제 불도 좀 꺼놓고 돌아다닐 수가 있기 때문에 네. 그렇게 돌아다니시다가 뭐 전선줄이라든지 전기줄 같은 게 걸려 넘어지시거나 아니면 정돈이 잘안돼 있는데 뭐에 걸려서 넘어지실 수가 있고 그다음에 욕실 같은 경우가 굉장히 또 미끄럽잖아요. 아이고. 거기에 이제 무슨 미끄럼 방지판이라든지 음. 뭐 이런 게 없는 경우에 미끄러지시는 경우들이 꽤나 많아서 맞아요. 오히려 실내에서 훨씬 더 부주의하게 낙상사고가 더 빈번하게 어. 발생한다고 되어 있습니다.
0: 그런 경우라면 은 계절을 안 가리겠네요. 실내에서 뭐 넘어지고 가시는 거는. 네. 맞습니다. 그래서 특히나 그 노인분들 같은
1: 경우는 어. 그렇게 집안에서 좀 낙상사고가 많이 발생하시기 때문에 밖에서보다 훨씬 더 조심하실 아, 필요가 있고 예. 평소에 조금 정리정돈 하시는 거랑 그 그러니까 걸려넘어지지 않도록 예, 걸려넘어질 만한 것들을 좀잘 치워놓는 게 좋거든요. 음. 그다음에 이제 침대에서 내려오실 네. 때도 좀 조심하셔야 되고 그다음에 또 하나 많이 발생하는 경우가 그러니까 나이가 드시면 이제 새벽에 이렇게 화장실을 좀 자주 가시게 되잖아요. 왜 이렇게
0: 슬퍼요? 나이가 드시니까 <웃음> 나이가 드시니까 계속 그 얘기가 나오는데. 새인 환자분들. 그래 그렇죠? 예. 노인 환자분들
1: 같은 경우는 이렇게 가실 때도 좀 조심해서 어. 왔다 갔다 하시고 불도 좀 켜고 가시고 이런 네. 거를 좀추천을 드립니다.
0: 뭔가 이렇게 좀 갑자기 움직이시려는 게 약간 저기 어 네. 무리가 될수 있다는 말씀이시죠 그렇죠. 거죠? 그리고 이제 어. 본인보다
1: 아무래도 그 평형 감각이라든지 음, 균형 잡는 음, 기능들이 좀 떨어져 있고, 그 다음에 또 아무래도 근력이 좀 약간 떨어져 있잖아요. 그러니까 조금 더 그러니까, 그러니까 평소에 좀더 네. 신경을 쓰셔야죠. 그러니까 운동도 네.
0: 좀 하시고 잘 드시고요. 자두 번의 두 번째 건강의 싹입니다두번째네두
1: 네, 번째는 자나깨나 엉덩이 조심입니다.
0: 아 아까 전에 엉덩방아 때문에 그런 거예요? 네
1: 아무래도 그 낙상으로 발생하는 골절 중에서 네. 그 엉덩이. 즉 그러니까 엉덩이 쪽 고관절 골절이 발생하는 게 사망률이 굉장히 높거든요.
0: 사망률까지 이어지니까. 네, 이게
1: 보통은 65세 이상인 네. 경우에는 이런 고관절 골절이 발생을 하시면 3명 중에 1명은 1년 이내에 좀 사망하는 걸로 되어 있고요. 그다음에 뭐 80세가 넘어가시는 분들은 절반가량이. 2년 이내에 사망할 수도 있다. 음. 이렇게 되기 때문에 낙상으로 발생할 수 있는 골절 중에서는 고관절 골절이 굉장히 위험합니다. 을 네. 그래서 평소에 그 본인의 엉덩이를 좀잘 지켜주는 어. 게 중요하고 어. 만약에 낙상이 발생을 했는데 엉덩이 쪽에 좀 멍이 들었다든가 네. 아니면 주무시고 일어났는데 엉덩이 쪽 관절 쪽이 좀 아프다. 아. 그다음에 넓적다리를 움직이시는데 통증이 발생을 한다. 네. 이런 경우는 빨리 병원에, 병원에. 가셔서 진단을 받고
0: 치료를 받는 게 중요합니다. 어, 그러면 낙법이라 그래야 될까요? <웃음> <웃음> 엉덩이로 이렇게 넘어지면 안 되니까 내가 어 균형을 잃었어. 순간 뭐뭐 뭐 어떻게 해야 될까요? 어느 쪽으로 넘어지는 게 그래도 좀 덜. 그렇죠. 이제 그게
1: 뭐냐면 잘 넘어지는 게 굉장히 중요하시거든요. 아, 그렇죠. 그러니까 젊은 분들 같은 경우는 어느 정도 좀 다리 힘도 있고 균형 잡는 게 있기 때문에 어떻게든 안 넘어지려고 에이. 하다가 철푸덕해서 손을 입는다 하는데 그러 그러니까 노인분들 같은 경우는 또 오히려 그러시다가 더 심하게 다치실 수가 있거든요. 네. 그리고 또또 또 하나는 이게 뼈 건강하고도 좀 관련이 있는데 뼈가 좀 약해진 상태에서는 그냥 이렇게 주저앉기만 해도 이게 똑 음. 부러지는 경우가 생겨서 가급적이면 은 그냥 어떻게 해서 좀잘 넘어지는
0: 쪽으로 좀 찾아보시는 게 <웃음> 어, 예. 좋을 것 같습니다. 그렇습니다. 자 그러면 엉덩이 조심하시고요. 마지막 세 번째 건강일성 만나봅니다.
1: 세 번째는 나의 골밀도 점수는입니다. 아, 이 점수는 어디서 받을 수 있어요? 검사를 해야지 받으실 병원, 수가 있고요. 예. 이게 본인의 뼈 나이 그러니까 그뼈 건강 상태를 확인을 하고 알고 계셔야 되는데 아. 이걸 모르고 계신다는 분들이 조사를 한번 해봤더니 한 70%가 넘는다고 되어 있거든요. 아. 그 무슨 얘기냐면 본인의 뼈 건강을 알수 있는 방법은 어디가 한번 부러지고 나서 병원에 갔을 때 네. 의사들이 엑스레이를 찍으면서 골밀도 검사도 같이 하거든요. 네. 그러면 아골다공증입니다 이렇게 말을 해 주시거든요. 그러니까 그러면서 아는 분이 거의 대부분이고 아. 평소에는 이게 뼈골밀도가 낮다고 해서 어디가 아프다거나 불편하다거나 전혀 그렇지가 않거든요. 아. 그렇기 때문에 그냥 모르고 지나가는 경우가 많고 이거를 왜 확인해야 되는지 모르는 경우들이 음. 많거든요. 그래서 일반적으로는 50세 이상의 남성분들 음. 그리고 이제 폐경이 된 여성분들은 한번 정도는 고밀도 검사를 받아보시는 게 좋습니다. 네. 이게 비싼 검사도 아니고 아. 검사도 하는 데한 3분 정도밖에 안 걸리거든요.
0: 정형외과 가면 되나요?
1: 예, 정형외과 가시면 되죠. 네. 그래서 이제 검사하시면은 를 바로 결과를 알 수가 있기 때문에 이거를 좀 추천을 드립니다. 아,
0: 평소에 나의 골밀도가 어느 정도인지 한번 검사를 받아보시고 마, 뭐, 만약에 골다공증 뭐 이렇게 그런 조짐이 있다 이런 거 미리 알아두셔야 된다는 그런 말씀이시네요. 이게 만약에 이제 뭐 건강검진 같은 거 받으면 이제 골밀도가 어느 정도라고 나오잖아요. 네. 그게 뭐한1년 사이로 팍 나빠지고 팍 좋아지고 그럴 수 있습니까? 그러니까 보통. <웃음> 그러니까. <웃음>
1: 중요한 거는 네.
0: 골밀도가 떨어져 있는 골다공증이
1: 분들은 약물 치료를 하게 되면 이 골밀도가 올라가게 되어 있거든요. 음. 그렇기 때문에 본인이 떨어져 있는지 확인을 하시고 네. 필요하면 은 치료를 받으시는 게 굉장히 중요한 부분이죠. 음,
0: 그러니까 뭐 이를테면 한 2, 3년 전에 자기의 골밀도 네. 검사를 해서 괜찮다 그랬으면 네. 한 어느 정도 주기로 검사를 받아보는 게 좋을까요?
1: 보통은 뭐 1년에서 2년 주기라고 하고 있고요. 네. 이게 진짜 슬픈 현실인데 사람의 뼈는 이제 35세를 지나면 은 조금씩 조금씩 골밀도가 줄어든다고 네, 되어 있거든요. 네, 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 네. 그러니까 여자분들 같은 경우는 폐경이 되는 그러니까 50세 이후에 음. 골밀도가 확 떨어지게 되어 있고요. 아. 그 그러니까 남자분들 같은 경우는 그렇지는 않는데 보통 한 1년에 0.5에서 1% 정도는 골밀도가 어. 감소를 하게 되거든요. 어. 그래서 보통 한 10년 정도 차이가 나긴 하지만 남자분들도 골다공증이 잘 발생을 하게 되니까 예. 보통은 이 골밀도 확인하는 주기를 1년. 1년? 예. 네, 음. 정도를 잡으시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 아, 그럼 가장 치명적인 그 인생의 주기는 폐경기 여성 같은 경우 좀 그렇죠. 심각하게. 그렇죠.
1: 여성분들은 그게 이제 폐경 이전에는 여성 호르몬이 나오기 때문에 굉장히 좀 건강하신 아. 상태인데, 그러니까 폐경이라는 게 굉장히 큰 인생의 전환점이잖아요. 네. 감정적으로도 그렇고, 뭐, 여러 가지 우울증도 오고 이렇기 때문에 신체적으로 변화가 큰 시기입니다. 음, 그렇군요.
0: 네. 자, 이렇게 해서 건강의 싹세 가지 알아봤습니다. 어. 이불 밖은 위험해. 집안에서 더 위험, 어, 잘 생길 수 있으니까 조심하셔야 되겠고요. 엉덩이 조심하시고요. 골밀도가 어느 정도인지 평소에 좀 파악해 두시는 게 필요하다고 하네요. 자, 그러면, 그러면은, 인생에서 골밀도가 가장 뭐 신경 안 써도 제일 높을 때는 한 뭐, 유아기 아니 뭐 청소년기 요정 때가때 그렇죠.
1: 그때는 이제 성장이 이제 폭발적으로 일어나기 때문에 어... 그리고서 35세까지는 그걸 좀 유지를 하시다가
0: 네, 3 0대에
1: 넘어가면서부터 이제 안 좋아진다고 보시면 될것 같습니다. 어. 그때 잘
0: 관리해놓으면은 뭐쭉뭐더 가고 뭐 이런 거있습니요 그렇죠, 그렇죠,
1: 그렇죠, 그렇죠. <웃음>
0: 지난네 근데 <웃음>
1: <웃음> 아, 지금도 늦지 않았어요.
0: 예, 지금은 이제 실시간으로 우리 청취분들이 궁금하다는 게 있어서 제가 하나씩 여쭤볼게요. 7570번님이 저는 멍이 잘 듭니다. 살짝만 부딪혀도게 멍드시는 분 있잖아요. 네. 누가 팔을 조금만 세게 잡아도 멍. 박수쳐도 손바닥이 멍드실 정도래요. 음. 언제 부딪혔지 할 때도 이렇게 든 적도 있고요. 이게 건강에 안 좋은 신호인지 걱정이 돼서 여쭤봅니다라고. <웃음> 이런 분들 같은 경우는
1: 음. 피부가 좀더 다른 사람 비해서 하얀 편인 분들이라서 멍이 들면은 티가 더잘 나는 아, 경우들이 더 있을 잘수 있고요. 예. 또 하나는 그말초혈관이나 그러니까 그런 실핏줄 같은 게좀잘 터지면서 멍이 발생을 하거든요. 네. 그래서 그러니까 너무 그렇게 멍이 또잘 부딪히시는 분들 음. 이런 경우가 많기 음. 때문에 이게 자주 발생을 한다고 하면은 혈액 검사를 통해서 그 혈액이 응고되는 인자들이 문제가 없는지 정도만 확인을 하시고 네. 거의 대부분은 네. 피부가 좀 하얀 편인데 십일줄이 약해서 잘 부딪히시는 분들한테도 잘 발생할 것 같습니다. 그러니까
0: 뭐 크게 걱정할 네. 건 없지만 너무 걱정되신다면 혈관 네. 검사 를 한번 해 보시라고요. 그렇죠. 그렇죠. 어. 그건 어디 내과 가나요? 네, <웃음> 내과 가시면 됩니다. 이거 아프면 어디 가야지가 제일 헷갈데 <웃음> <아니, 근데> 정말로, <웃음> 정말로 그 환자분들이 이게 어... 아플 때 어디
1: 가야 되는지를 결정하는 게 굉장히 어렵기 때문에 네. 네. 친한 의사선생이 있으면 제일 좋겠지만, 음. 그래서 작은 동네 병원이라도 자주 가는 병원을 만들어주시는 게 좋죠. 그렇군요.
0: 6767번님은 저는 이렇게 가끔 걸을 때 발바닥 통증이 심해요. 이건 뼈하고 상관이 없는 건가요?
1: 아, 뼈하고 상관이 있을 수도 있고 없을 수도 있거든요. 많이 걸어 다니신 분들 같은 경우는 족저근막염이라든지 이런 그런 발바닥 안쪽에서 문제가 발생을 할 수가 있고요. 또 하나는 그 뼈가 그 그러니까 조금 길이가 좀 기신 분들이 있거든요. 발가락 뼈. 아~ 그런 경우에는 걸으실 때마다 거기에 좀 통증이라든지 압력이 생기기 때문에 그로 인해서 좀 생길 수가 있어서 이런 발바닥 통증이 심하거나 자주 발생한다고 하시는 경우에는 정형외과에 가셔서 발바닥 사진을 간단하게 찍으시고 그 다음에 이제 발바닥 아치가 없는 경우에도 이렇게 평발인 경우 아, 평발. 통증이 좀 발생을 할 수가 있기 때문에 진료를 좀 받아보시는 것을 추천을 드리고 네. 그런 경우에는 깔창 안에 이렇게 넣는 인솔 같은 게 있거든요. 예. 그런 걸 하시면 은 없어질 수가 있기 때문에 네, 내버려 두시지 마시고 상담을 한번 받아보시는 게 좋을 것같 예 정형외과에
0: 한번 가보시는 네네네. 게 좋을 것 같다고 하고요. 3231번님 저는 오른손 중지에 문제가 생겨서 많이 붓고요. 아픕니다. 물리치료를 해도 효과가 별로 없어요. 농사를 짓고 있어서 일을 안할 수도 없고 수술을 받고 싶은데 또 손가락 수술이 어렵다고 해서 이 중지에 어떤 이유로 문제가 생기셨는지 모르겠지만 지금 현재 많이 붓고 아프다는 어, 상황이시네요. 우선은 많이 쓰셔서 사용을
1: 많이 해서 해서 생기는 그런 태행성 관절염이 가능성이 좀 많습니다. 말씀하신 것처럼 농사를 좀 많이 하시고 오른손 중지 쪽에 많이 하셨으면 은 일을 많이 하시게 되면 은 관절이 붓고 염증이 음. 생기고 음. 그다음에 열감을 느껴주고 그다음에 통증도 생기거든요. 음. 그러니까 그런 경우에 가장 좋은 치료는 쉬셔야 되는데 말씀하신 것처럼 이제 휴식이 안 되고 일을 일을 계속 하셔야 되거든요. 음. 이럴 때는 조금 물리치료와 더불어서 약물치료를 좀 하셔야 되고 음. 그러면 그 휴식이 제일 중요한데 이게 안 되시면은 계속적으로 악화됐다 호전이 됐다를 반복하시게 되거든요. 근데 결국에는 나중에는 이제 수술까지 필요하기 때문에 오. 통증이 너무 심하시면은 당분간은 일을 조금 줄이시고 약물 치료, 그다음에 이제 물리 치료를 받아 보시는 거를 추천을 드리겠습니다.
0: 아, 손가락은 수술이 어렵다고 이제 들으신 것 같은데 진짜 그래요?
1: 수술이 어렵다기보다는 아무래도 음. 자주 쓰셔야 되기 때문에 아~ 그런 부분들이 있고 네. 보통은 사실은 손가락 하나만 이렇게 붓다가 계속적으로 쓰시다 보면 은 다른 부분에 또 문제가 생길 수가 네. 있거든요. 그렇기
0: 네. 때문에 초기에
1: 음. 좀 빨리 치료를 받으시는 걸더 추천을 드릴 것 같아요.
0: 그렇습니다. 네. 0227번님은 아이가 유제품 알레르기가 있어서 우유를 못 먹어요. 우유가 아까 뼈에 좋다고 하셨는데 그거 말고 뭘좀더 먹이면 좋을까요? 근데 음, 네. 그나저나 또 우유 관련해 이거 꼭 먹여야 되는 건지 그게 궁금하시대요, 우유를. 안 먹이셔도 됩니다. 그러니까 우유가 별에좋기는학밖에서도 <웃음> <왜? 꼭> <웃음> 먹이고 막 이러니까 나 이거 진짜 먹어야 되는데 못 먹으면 막 죄인 같고 막 원래, 이런 느낌 있잖아요 아,
1: 아니요 저, 저 정말 정확하게 말씀을 드리는데 유제품 알레르기가 있다는 거는 그 음. 먹고 나서 설사 한다든지 뭐 두드러게 난다든지 이런 부분이 있기 때문에 굳이 우유를 안 드셔도 되고요. 우유가 뭐 칼슘이 많은 식품이긴 하지만 다른 칼슘이 많이 들어있는 식품들도 굉장히 많습니다. 그리고 또뼈 그러니까 건강이라고 하면 단순하게 우리가 칼슘만 생각하는 경우들이 꽤나 많은데 칼슘과 더불어서 단백질이라든지 이런 부분도 필요하거든요. 네. 그래서 우유 알레르기가 있다라고 하면은 굳이 우유를 드실 필요는 없고 그렇죠. 그래서 뭐 고기라든지 단백질이 많이 들어있는 식단, 그다음에 이제 균형잡힌 식단만으로도 충분하기 때문에. 굳이 우유를 음. 안 드셔도 될것 같습니다.
0: 네. 그럼 우유 외에 뼈 관광에 좋은 음식은 멸치 말고 또 뭐가 있어요?
1: 대표적으로 우유, 뭐, 멸치 이렇게 생각들 하시는데 어. 그거 말고도 이제 고기에도 칼슘이 어느 정도 들어있고 아, 단백질도 중요하고요. 네. 그 다음에 그냥 우유 칼슘만 너무 많이 칼슘만 듣다 어. 보면은 오히려 그 결석 같은 게또잘 생길 아. 수가 있거든요. 그렇기 때문에 그렇게 그렇겠다. 칼슘에만 집중하는 것보다는 어. 균형 잡힌 식단이 식단 훨씬 더 좋습니다. 자연스럽게. 예. 자연스럽게. 예. 먹을
0: 수 예. 왜그 식, 그 보조제처럼 이렇게 칼슘 영양제 같은 거 있잖아요. 네. 그런 게 도움이 돼요?
1: 그게 또 중요한데 음. 이게 보통은 칼슘을 보조제로 드시는 분들이 칼슘만 드시는 게 아니고 종합 비타민제도 <웃음> 드시고 비타민 D가 들어있는 것도 드시는데 거기에 다 칼슘이 들어있거든요. 네. 그러면은 하루에 그 권장하는 칼슘 섭취량이 있는데 이걸 넘어버리는 네. 경우 굉장히 네. 많아요. 그래서 그럴 때한번더 정리하실 필요가 있고, 그 그러니까 기본적으로 식사를 잘하시는 분들이면은. 진짜로 필요하다고 말씀을 듣지 않으셨으면 어,
0: 굳이. 굳이 챙겨 드실 필요는 없습니다. 아, 그렇군요. 네. 6568번님이 친구가 뼈 건강에 좋다면서 비타민 D 주사를 맞으라고 권하더라고요. 자기는 주기적으로 맞는데 이거 맞으니까 활력도 생기고 걷는 것도 편해졌다고. 비타민 D 주사가 정말 좋나요? 뼈 건강에? 예.
1: 네, 예. 좋다고 되어 있습니다. 그리고 이제 거의 대부분의 현대인들은 햇빛을 거의 안 보기 때문에 음. 비타민 D가 다들 부족한 상황이거든요. 그렇기 때문에 다 결핍이기 때문에 비타민 D 주사를 맞으면 뼈 건강에 좋고요. 근데 <웃음> 네. 단순하게 근데 비타민 D만 맞는다고 그래서 뼈 건강이 막 드라마틱하게 좋아지지는 않고요. 음. 이와 더불어서 칼슘이 좀 풍부한 음식들을 좀 드실 필요가 있고 그다음에 균형 잡힌 식사하고 그다음에 규칙적인 운동을 같이 하셔야지
0: 같이 동반해야지. 네, 뼈 건강이 음. 도움이 됩니다. 그러니까 운동 얘기가 나와서 4844번님이 어머니가 작년 겨울에 한번 낙상사고를 당하시고는 많이 위축이 되셨어요. 뭐 전에는 등산도 하시고 배드민턴도 하셨는데 이제는 막 움직이는 게 싫다고 그러시네요. 무리가 되지 않으면서 좀 건강을 챙길 수 있는 좋은 운동 종류 운동법. 네, 거기입니
1: 아, 걷기. 예, 그러니까 본인한테 맞는 운동을 하시는 게 좋고요. 음. 여기서 말씀하셨지만 배드민턴도 치시고 등산도 치시고 본인한테 맞으면 괜찮은데 이걸 꾸준하게 못 하신단 말이죠. 음. 어디가 아프다거나 통증이 생기기 때문에 그래서 이제 뼈를 자극하고 뼈 건강에 좋은 운동은 음. 가벼운 산책을 하루에 한 40분 정도만 하시는 걸 가장 추천을 드리고요. 그 다음에 이제 수영 같은 경우가 또 무릎에 좋다고 되어 있는 데뼈 건강에는 좋지 않거든요.
0: 아 수영은요? 네, 그러니까 뼈가
1: 어느 정도 자극을 받아야지 그러니까 뼈가 좀 좋아지기 때문에 가벼운 산책. 산책 컨티. 그리고 이제 산책하실 때도 오르막길 말고 평지를
0: 평지, 평지. 걸어다니는 걸 추천해드립니다. 네. 비트 일구칠사 번님 질문까지 하겠습니다. 자다가 아침에 일어나면 다리 뼈가 쑤시다가. 30분 활동하면 좋아지는데 이거 병원에 가봐야 되나요?
1: 병원에 한번 가보시는 게 좋고요. 보통은 주무시다가 일어나서 다리뼈가 쑤시다. 어. 그러면 이제 이 무릎이라든지 이런 관절에 염증이 있을 가능성이 조금 많고요. 그다음에 예. 좀 조금 이제 쓰시다 보면 은 익숙해지면서 이게 좀안 아프거든요. 어. 그러니까 이런 게 어떻게 보면 은 관절염 초기 증상일 수가 있기 때문에 예. 이런 관절염 같은 경우는 굳이 병을 키우게 되면 은더큰 빨리 가셔야 된다고 네. 치료가 필요하기 때문에 빨리 가셔서 확인을 하시고 예.
0: 필요하시면 치료를 받는 게 좋을 것 같습니다 정형외과죠? 맞습니다 어제인지 <웃음> <웃음> 예, 그렇습니다 아 오늘 조영 교수님 말씀 너무 잘 들었습니다 아주 되게 아 시원시원하게 얘기해 주셔가지고요 <웃음> 귀에 되게 잘 들어오네요 또뭐이병욱 교수님 대신에서 만날 수 있는 시간이 있기를 바랍니다. 고맙습니다. <웃음> 네. 감사합니다. 예, 좋은 사람들 곁에 좋은 사람들 송정혜입니다. 오늘 여기까지고요. 장기화 언론들의 오늘도 무사히 전해드리면서 인사드립니다. 내일 뵐게요.